1: Aujourd'hui dans Métamorphose, on s'intéresse aux glandes endocrines, ces structures spécialisées dans la production de nos diverses hormones et qui participent au maintien de notre équilibre physiologique et psychologique. Il est donc utile d'en connaître d'une part la nature et d'autre part le fonctionnement pour s'assurer une bonne santé sans troubles divers. Nous allons donc nous pencher sur leur rôle ainsi que leur lien avec notre psychisme. Pour nous en parler, mon invité est médecin, ancien attaché des hôpitaux en dermatologie et chef de clinique, justement en endocrinologie et nutrition. Il est l'auteur de nombreux ouvrages en relation avec une approche scientifique de la médecine naturelle et dirige un laboratoire de produits de soins et de compléments alimentaires. Vous aurez évidemment reconnu encore aujourd'hui le docteur Paul Dupont que je suis ravie d'accueillir une nouvelle fois dans Métamorphose. Bonjour docteur
0: Bonjour Anne, merci de m'avoir invité sur ce sujet qui, je pense, peut intéresser pas mal de, de vos auditeurs.
1: Oui, absolument. Alors, c'est vrai que les glandes endocrines, déjà, c'est un nom qui peut faire un peu barbare. Évidemment, on parle de nos hormones. Elles font partie du système endocrinien, évidemment, qui est l'un des deux grands systèmes de communication de, de l'organisme. Alors, qu'est-ce que ce système exactement De quoi est-il composé
0: Qu'on le comprenne peut-être déjà un peu mieux Alors. Euh Déjà, le terme endocrine, ça veut dire que le produit qui est sécrété par la glande va agir à l'intérieur du corps, par opposition aux glandes exocrines comme les glandes sudorales par exemple. Donc ces glandes-là vont se sécréter des hormones, sont des substances qui ont une action dans tout l'organisme de régulation, d'augmentation du métabolisme, de, de toutes les fonctions vitales. Et donc la bonne harmonie des glandes entre elles c'est de, de cette bonne harmonie que dépend notre santé, notre, notre équilibre et notre, notre conscience également intervient, comme vous l'avez dit Anne, sur, sur ces glandes.
1: Mmh. Alors, est-ce qu'on peut déjà peut-être les nommer, euh, ces différentes glandes endocrines de, de notre corps oui. euh, Et puis peut-être, vous nous direz s'il y a une, un peu une hiérarchie quelque part entre elles dans leur fonctionnement.
0: Alors, effectivement, il y a une hiérarchie. Euh, si on part de, 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 du plus haut vers le plus bas, on va partir de la glande pinéale, qui va dicter en quelque sorte comme la partition euh, d'un orchestre symphonique. Elle va dicter à la glande qui est en dessous, qui est l'hypophyse, euh, l'organisation de la symphonie du corps. Et l'hypophyse, qui est une glande un petit peu appendue en dessous du cerveau, qui est en relation avec le système neurovégétatif, elle, ça va être le chef d'orchestre, elle va gouverner les autres glandes endocrines pour agir par exemple sur la thyroïde, sur le thymus, sur les surrénales, sur le cœur, sur le foie, etc. Donc il y a effectivement cette organisation qui dépend à la fois d'un système de sécrétion d'hormones, mais aussi d'un système neurovégétatif indépendant de notre volonté, sur lequel va agir notre conscience et notre psychisme. Mmh. Voilà un petit peu l'organisation générale.
1: D'ailleurs, vous, à titre personnel, euh, en tant que médecin, vous êtes dermato au départ. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser plus particulièrement à ce système endocrino, peut-être qui, qui est un peu plus méconnu euh, Il y a assez peu de gens qui ont le réflexe de dire ah allez je vais aller voir euh, je vais aller voir ce type de spécialité.
0: Alors c'est vrai que lorsque j'ai fait mes études de médecine, et en particulier lorsque j'étais interne, euh, j'ai choisi de, le système. Euh, la, la, la spécialité qui est l'endocrinologie nutrition. Parce que j'ai perçu que c'était un point capital euh, du maintien de la santé, à la fois la nutrition et les glandes endocrines. Parce que la plupart des problèmes de santé sont liés à des carences, soit des carences nutritionnelles, on le sait pour les oligoléments, les vitamines, etc., mais aussi des carences émotionnelles et c'est là qu'interviennent les glandes, parce qu il y a un autocontrôle à la fois de l'émotion et de l'état moral, si vous voulez, avec les glandes. Par exemple, une glande va être perturbée par un mauvais état psychique et inversement, une glande qui ne fonctionne pas bien, peut-être par carence, aniode, je pense à la thyroïde, elle va automatiquement retentir ce dysfonctionnement va retentir sur l'état moral, vous voyez. Donc il y, y a vraiment une interaction, et ça, ça m'a passionné parce que je, je me suis toujours intéressé à la physiologie, et ça m'a intéressé vraiment, et c'est là que j'ai approfondi un petit peu ces sujets, ce qui m'a conduit à faire ce livre dont, dont peut-être vous parlerez, oui. et aussi de faire ces, ce clinica d'endocrinologie mm -hmm. dans les hôpitaux.
1: Alors euh, c'est vrai qu'on parle aussi de neurohormones, euh, c'est vraiment ce lien dont vous parliez entre le système endocrinien et le système nerveux, comment est-ce qu'on pourrait le, le décrire
0: Alors, ce qu'on appelle les neuromédiateurs, ce sont les intermédiaires entre le système neurovégétatif, c'est-à-dire c'est ce système qui nous maintient en vie, végétatif, hein, c'est-à-dire qui va gouverner le, la réparation des tissus, leur renouvellement, leur régénération, leur organisation fonctionnelle, plus ou moins active. Et donc, ce système indépendant, il va sécréter des neuromédiateurs qui vont intervenir dans les sécrétions glandulaires, hormonales, que ce soit l'hypophyse, que ce soit les surrénales, etc. Pour donner un exemple, dans un état de stress brutal, vous avez une sécrétion immédiate d'adrénaline, tout le monde le sait, qui va faire que vous vous dépassez, c'est-à-dire que vous allez avoir un afflux de sang vers les organes nobles mmh. qui vont faire que le corps peut réagir et s'adapter plus rapidement dans la condition stressante. Voilà. Donc ce sont des liens très étroits entre l'état euh, de perception, qui est celui euh, de la, la perception sensitive, sensorielle, et la perception psychique, et les sécrétions de ces neuromédiateurs qui sont comme des euh, pulsations et qui vont induire dans les glandes des sécrétions qui, elles aussi, vont se faire en fonction des besoins.
1: Mmh. Est-ce que, si je comprends bien, ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que notre état euh, psychique, émotionnel, influe, comme vous l'avez dit, sur euh, notre état physiologique Et est-ce qu'inversement, euh, une dérégulation, mais pas forcément pour, pour des questions euh, psychiques, ça peut être une mauvaise nutrition ou d'autres facteurs de stress pour l'organisme, peuvent avoir des conséquences euh, du fait du dysfonctionnement des glandes sur notre état mental
0: tout à oui, fait, oui, c'est le, le circuit inverse, c'est-à-dire que, par exemple, prenons l'exemple de la thyroïde, c'est une glande qui a besoin d'iode, vous le savez, mm. et la plupart des gens qui ont une... Alors, elle a,
1: elle a besoin d'iode quand on est en état d'hypo ou d'hyper, parce que c'est l'inverse dans l'autre cas, non
0: Oui, tout à fait, euh, c'est-à-dire que le fait même d'avoir une carence à iode va induire une hypothyroïdie.
1: C'est-à-dire ça, oui, d'accord.
0: que la thyroïde ne peut plus fabriquer correctement les, les hormones, elle n'a pas suffisamment de stock d'iode, et du coup on a les symptômes de la carence à niode, qui sont notamment la paresse intellectuelle, la fatigue, habilité, euh, le, le besoin de dormir beaucoup plus accentué. Donc on va se trouver donc, en hypothyroïdie. Et en général, la plupart des cas, hypothyroïdies sont corrigés par un apport d'iode. C'est la première des choses qu'il faut faire. Mais là, attention, je sais pas si on a le temps d'en parler, mais on pourrait s'étendre sur le sujet. Le fait d'apporter de l'iode organique des algues, c'est très bien. Mais si on apporte des iodures chimiques, comme par exemple l'iodure de potassium, ça peut déclencher au contraire des thyroïdites, c'est-à-dire aggraver la pathologie de la glande. Voilà. Donc, voilà. Donc, effet, comme vous l'avez dit, Anne, Inversement, on peut induire un état de déséquilibre glandulaire hormonal par des carences et ensuite avoir les symptômes psychiques en relation avec.
1: Mmh, très bien est-ce euh, on pourrait dire que euh, les hormones thyroïdiennes sont des hormones de la métamorphose par excellence Je me suis posé oh. la question parce que vous m'avez envoyé pour préparer cette interview euh, euh, la thèse euh, d'un médecin ou en tout cas le, le mémoire en complément de votre livre. Hein, je rappelle son titre, euh, Les glandes endocrines et notre santé. Je crois que je ne l'ai pas dit en introduction. Euh, effectivement, et il dit que chez certains euh, reptiliens, par exemple, alors nous ne sommes pas des reptiliens, on, on voit que cette glande de thyroïde est vraiment celle de la métamorphose. Alors je me suis dit est-ce qu'on peut aussi dire ça pour l'humain
0: ben, C'est la glande, en tout cas, de l'adaptation ouais. au milieu. Il euh, y a deux glandes qui nous adaptent au milieu, au stress en général. C'est les surrénales qui vont euh, adapter dans, le, dans les temps rapides et la thyroïde qui adapte sur le long terme. Et effectivement, quand on réfléchit au problème, on s'aperçoit par exemple que les hominidés, euh, ont, acquis, ont acquis, si vous voulez, la capacité de mémorisation et d'intellectualisation, et d'idéation grâce à l'apport d'iode. Or, qui apporte l'iode si ce n'est la thyroïde Donc, je pense qu'effectivement, c'est un, un chemin à, à travailler. Mmh. Oui. Alors,
1: évidemment, vous qui nous écoutez, restez bien avec nous parce qu'on va voir dans un second volet euh, de, de ce podcast les solutions euh, au naturel, hein, euh, évidemment. Alors, euh, d'abord, quelles sont les conséquences psychiques d'un déséquilibre endocrinien Qu'est-ce qui peut nous mettre, en termes de symptomatique, un peu la puce à l'oreille euh, Et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme type de, de, de test, euh, que ce soit des prises de sang ou autre, comme type d'analyse, pour savoir voilà. où en est notre système
0: Alors... Dès qu'on sent qu'il euh, y a un dérèglement déjà au niveau du psychisme, que ce soit de l'anxiété, que ce soit euh, des idées fixes, une tendance dépressive, de la fatigabilité intellectuelle, etc., il faut faire des dosages hormonaux. Alors, les plus fréquents, bien sûr, ce sont les hormones de la thyroïde, hein, euh, T3, T4. On, on dose aussi la TSH, qui est l'hormone de l'hypophyse, qui va permettre de se rendre compte de l'état de fonctionnement de la thyroïde de manière détournée, mais c'est parce qu'on on, on aura la TSH qui va par exemple s'élever qu'on va en déduire qu'il y a une hypothyroïdie. Ensuite, on peut bien sûr doser les surrénales, on peut doser euh, l'hypophyse, en fait il y a beaucoup d'hormones hein, dans le corps, donc bah oui. on peut doser euh, les hormones sexuelles, etc. pour voir où on en est. Mais ça, ça va dépendre des symptômes. Ça, c'est l'endocrinologue qui va décider, en, au vu de vos signes cliniques, de votre état moral également, de dire « eh bien tiens, on va, on va faire tel dosage plutôt que tel autre ». Parce que si on voulait tous les faire, ça serait une sacrée prise de sang.
1: Oui, d'accord. Donc, ça, c'est l'endocrino qui voit ça. Est-ce que euh, le psychiatre, par exemple, si euh, certaines personnes se sentent un peu déprimées et sont suivies par un psychiatre, euh, le font aussi ce type de Alors, dosage ou pour l'instant pas vraiment C'est
0: généraliste, quand même, oui. d'emblée, hein, qui va Bien le sûr. faire. Oui. Et le psychiatre peut conseiller euh, aux patients d'aller voir son généraliste ou, de, ou son endocrinologue. Hein. Hum. Euh, quand il y a des problèmes qui parlent physiquement, je ne sais pas, chez la femme, un hirsutisme, par exemple, euh, des, des, une pilosité anormale, ou alors euh, de l'acné un peu trop accentué. Vous voyez, tout ça, ce sont des déséquilibres hormonaux, en fait. Mmh. Euh, C'est un excès d'androgène, par exemple. Vous voyez, donc, il, il faut toujours euh, s'arrêter d'abord au signe clinique. Le médecin généraliste doit les observer. Il et, et, y a, en fait, des études, je pense, endocrinologie aussi. Ils doivent connaître les symptômes. Et à ce moment-là, orienter vers des prises de sang, et ensuite vers l'endocrinologue.
1: D'accord. Voilà. Alors, puisque vous êtes déhormato et que vous avez parlé d'acné, évidemment, on sait qu'il y a souvent une origine, vous l'avez dit, avec un excès d'androgène, hein, c'est ça, dans, dans oui. l'origine de l'acné. Oui. Euh, beaucoup de, de gynécologues, parfois, et notamment chez les adolescents, je crois qu'on en a déjà parlé dans un autre podcast, disent oui. bah, « c'est peut-être bien de prescrire une pilule » pour euh, rééquilibrer ça Qu'est-ce que vous en pensez Et est-ce que là, il vaut mieux, euh, peut-être en complément, aussi se tourner vers un endocrinologue euh, Alors, euh, ou un dermatologue, bah, comme vous, euh, pour euh, bah, réguler ça
0: Disons que euh, le problème de l'acné, c'est un vaste problème qui est lié effectivement au moral. On sait par exemple que la glande pinéale, qui est la glande un petit peu du bien-être, hein, puisque c'est elle qui nous met dans un état de, de, de relaxation, de... de de bon sommeil, etc., lorsqu'elle est perturbée, euh, va perturber également la sécrétion de progestérone. La progestérone étant la, chez la jeune fille, la jeune femme, la, la, la deuxième partie du signe menstruel qui permet donc, après l'ovulation, jusqu'aux règles, de maintenir un état hormonal correct. Euh, si la pinale est perturbée, la progestérone est perturbée. Or, l'hormone qui précède la progestérone, ce sont des androgènes. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec une hyperandrogénie relative, c'est-à-dire trop d'hormones mâles, finalement, et c'est là qu'il peut y avoir de l'acné. Ce n'est pas la seule cause, bien sûr. Hein. Ça peut venir aussi des surrénales et du stress. Quelqu'un qui est stressé, qui est obligé d'avoir une vie combative pour, pour s'opposer aux événements stressants, va avoir trop de sécrétion d'androgènes au niveau des surrénales également. Donc, dans les deux cas de figure, on peut avoir de l'acné. Mais alors, plutôt que de donner une pilule au tout début, mieux vaut encore rétablir l'équilibre de la pinéale. Alors on peut le faire par exemple avec des plantes comme le griffonia, qui est un régulateur de, des sécrétions de mélatonine, ou tout simplement le millepertuis, s'il n'y a pas de contre-indication. Et sinon, il faut utiliser des plantes qui sont anti-androgènes. Alors moi je recommande par exemple des associations entre le zinc et le palmier sabal, qui est un palmier euh, euh, qui, qui contient euh, des, des, des anti-androgènes. Euh, vous avez aussi la racine d'ortie. Je crois d'ailleurs dans l'association qu'on avait fait, on avait associé le zinc, la racine d'ortie, le papier sabal pour avoir un produit qui est un effet anti-androgène. Il vaut mieux agir pour bloquer un petit peu les récepteurs androgéniques plutôt que de vouloir remplacer le cycle féminin mm -hmm. et plutôt euh, aider le cycle féminin à se manifester correctement. Oui. Euh, un autre exemple d'ailleurs pour ça, c'est la prise de, de macérat glycériné de framboisier qui est très bien pour la jeune femme. Euh, ce sont des choses qu'on peut prendre à petite dose, euh, 10 à 15 gouttes, le macérat de framboisier, et qui apporte un petit peu plus d'oestrogène, de, de vous voyez, pour compenser euh, un petit peu dési le désicryp féminin. Mm -hmm. Voilà quelques exemples précis.
1: D'accord. Alors c'est vrai que le macérat glycériné, on peut trouver ça, j'imagine, en pharmacie, et puis pour l'autre, pour l'acné, vous avez un produit, je crois, chez... dans votre laboratoire humain, oui, oui. qui s'appelle l'acné hein, il me semble. Oui, c'est
0: ça, oui, oui tout à fait, oui. oui.
1: Si je me souviens bien. Ok, alors ça, je, je ferme un peu cette, cette parenthèse. Euh, Est-ce qu'on peut aller vers, vers d'autres euh, pathologies qui sont liées justement à ce dérèglement euh, euh, psycho-hormonal Alors, on ne sait pas forcément au départ démêler un peu l'œuf et la poule. Hein. Est-ce que ça venait du contexte de carence, comme on a dit ou un inverse, euh, bah, parfois on, il se passe des choses dans notre vie, un stress, une émotion, un deuil, et là, euh, effectivement, il euh, y a le système qui, qui, qui s'enraye un peu, on va dire.
0: Alors, il y a une glande qui n'est pas très connue au niveau hormonal, c'est la glande qui est située dans l'oreillette du cœur. Euh, le cœur est aussi une glande endocrine, là je vais peut-être vous étonner. Oui. il sécrète le, ce qu'on appelle le facteur natriurétique atrial. C'est joli comme nom, hein. ça veut dire que c'est un facteur hormonal natriurétique, ça veut dire qu'il fait sécréter le sel en excès au niveau urinaire, le sodium, hein, mm -hmm. et atrial parce qu'il est dans l'oreillette du cœur. Or, ce facteur hormonal qui fait du cœur une glande endocrine, donc, il va réguler la pression artérielle, il va agir sur les reins donc, pour éliminer le sel en excès dans le corps, et il va agir sur le système nerveux central pour apaiser. Or, quand on dit « j'ai le corps lourd, j'ai de la peine, je suis stressé, je suis surmené », le cœur peut être perturbé et ce facteur hormonal l'est également. Voyez et donc on peut se demander s'il si n'y a pas un lien avec l'hypertension, puisque l'hypertension par définition c'est soit un excès de sel dans l'organisme qui n'est pas bien éliminé, et une pression qui s'exerce sur les artères. Chose que ce facteur euh, cardiaque peut freiner. Et donc, il y a peut-être des choses à faire et des recherches à effectuer. Alors, on ne sait pas tout hein, euh, pour améliorer cela. Par exemple, on sait que le Q10, qui est un coenzyme, mm -hmm. qui est un oxygénateur du muscle cardiaque, peut aider justement à, régler, à réguler ce facteur hormonal. Vous voyez Mais il n'y a pas que ça, il y, y a le magnésium, il y a aussi un produit qui s'appelle la lécitine, euh, surtout riche en oméga-3, ce qu'on appelle la lécitine marine. Ce sont des phospholipides qui ont également un effet de favoriser le système parasympathique, qui est un système nerveux qui va apaiser le cœur, et qui va certainement aider ce facteur hormonal cardiaque de cette glande du cœur. Voilà, donc c'est très très important mm -hmm. de se prémunir, de se maintenir aussi dans un état de relaxation, c'est là que peut-être on peut conseiller à nos auditeurs, mais ils le savent, hein, que la méditation est très importante, notamment centrée sur le cœur pour essayer d'apaiser, de, de se sortir des les idées euh, euh, négatives. Quoi, même mmh, quand il y a La
1: respiration aussi
0: Voilà, tout en faisant de bonnes respirations, parce mmh. que la méditation n'est efficace que si on respire correctement.
1: Est-ce qu'on peut, sans avoir forcément justement de diagnostic ou avoir fait une batterie d'examens, si on voit qu'on n'est pas dans quelque chose de pathologique, pour simplement maintenir notre système endocrinal en bonne santé, faire par exemple des cures comme ça de, de coenzyme Q10 ou de lécithine une ou deux fois dans l'année, comme ça un peu à titre de maintien et préventif
0: Alors c'est tout à fait adapté. Euh, en préventif, si vous voulez, moi ce que je conseille toujours à mes patients, c'est de prendre de l'iode sous forme d'algues en sachant qu'il faut que les algues soient titrées c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 150 microgrammes jour. Il faut donc faire attention, on ne peut pas prendre des algues en dépit du bon sens. Parce qu'on ne sait pas, par exemple, le combo royal, il est très très riche, le combo normal, il est moins. Et voilà, donc voilà, l'iode, le magnésium intervient beaucoup. Mmh. Par exemple, aux... les tartares d'algues,
1: pour ça, c'est pas mal
0: alors, oui, à condition qu'on sache ce que contiennent les algues. C'est-à-dire qu'il faudrait que, normalement, euh, les gens qui vendent des algues soient tenus de mentionner sur le sachet la teneur en iode au gramme. Vous voyez Par exemple, le combo royal que je cite à l'instant, oui. c'est 5000 microgrammes au gramme. Donc Vous imaginez, si vous en prenez euh, 10 grammes, ce que ça peut donner. Et comme vous disiez tout à l'heure, Anne, hein, attention à l'hyperthyroïdie aussi. C'est-à-dire que trop d'iode... Peut déclencher trop de fonctionnement de la thyroïde, mm -hmm. normalement. Mm -hmm. Donc prudence. L'autre oligoélément très important pour les glandes, c'est le magnésium, parce qu'il intervient dans l'apaisement du cœur des autres glandes également. Vous avez le zinc qui va sur, intervenir sur l'hypophyse, qui va intervenir pour le thymus, pour l'immunité. Il va réguler cette immunité en faisant qu'elle ne doit pas être trop forte. Le cuivre, à l'inverse, va stimuler l'immunité. Et pareil au niveau du thymus euh, ensuite vous avez euh, certaines les vitamines b qui ont un effet si vous voulez de, de croissance cellulaire mais également de régulation du système neurovégétatif toujours pareil comme le magnésium en étant plutôt dans le versant parasympathique mmh. et à côté de ça vous avez des plantes aussi qu'on peut conseiller par exemple pour les surrénales quand on est fatigué il y a des plantes qu'on appelle adaptogènes. Des plantes adaptogènes, c'est-à-dire qu'elles adaptent au stress, elles vont favoriser le fonctionnement adaptatif de la glande surrénale, c'est-à-dire la sécrétion d'adrénaline, noradrénaline, etc. Mm -hmm. sur le ginseng, le thaurocoque, le rhodiola, etc.
1: Ganoderme oui aussi
0: Ganoderma. Ganoderma Oui. Et, et ensuite, vous avez, pareil pour les surrénales, inversement, vous avez ce qui va faire sécréter un petit peu les corticoïdes comme par exemple le cassis. C'est un très puissant anti-inflammatoire. Mmh. On le trouve sous forme de macérat glycérinés là aussi, qui sont vraiment très intéressants. C'est un des macérats phares. Euh, les macérats glycérinés sont très importants parce que ça contient le l'embryon de la plante. Donc, là, vous
1: parlez petit... de la gémothérapie, hein, quand la vous gémothérapie, dites euh, macéraglycérinée. Oui. Hein. Ouais, oui. Donc là, ce sont les bourgeons, hein, que, que ce soit clair pour ce, celles oui, et ceux oui, qui oui. nous écoutent. Ouais.
0: Tout à fait, oui, J'ai tellement ça en tête que... <rire> <rire>
1: Non, non, mais je suis, je suis là pour ça, hein, pour décoder. Euh, non, non, mais vous êtes, vous êtes très pédagogue et voilà. Mais c'est vrai que là, comme on en a parlé deux fois,
0: ouais.
1: euh, là, c'est la gémothérapie. C'est vrai que ouais. ça se développe beaucoup euh, ces dernières années. Donc là, c'est intéressant de, de le noter. Alors, simplement, du coup, ça fait beaucoup de remèdes. Donc, si on... Si on veut plutôt un effet, une petite cure, on ne sait pas trop si c'est plutôt les surrénales, la thyroïde. Là, on partirait sur des choses plus simples comme magnésium, coenzyme Q10, un peu d'algues, mais en faisant attention et surtout si on est en hyper. Voilà. Et puis, si on sait que c'est plutôt les surrénales, à oui. ce moment-là, on peut aller vers les derniers produits que là vous avez cités euh, avec ces, ces plantes-là. Oui. Et puis, en première intention, peut-être, euh, la vitamine du groupe B, c'est ça que vous avez dit
0: alors, on peut la vitamine B, la vitamine C aussi, hein, c'est-à-dire euh, la vitamine C, tout le monde le sait, mmh. mais ce sont les vitamines, effectivement, qui relancent un petit peu le, le système... Euh neurovégétatif et, et les surrénales.
1: D'accord. Si on sent que psychologiquement, voilà, c'est plus compliqué, on a un, coup de, un peu un coup de déprime, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des, des glandes et que, quel type de, de complément on peut prendre à ce moment-là bah, Évidemment, vous êtes aussi un grand spécialiste de la vitamine D. Hein, on en a parlé, vous avez écrit aussi un livre dessus. Oui. On a fait et un oui. podcast dédié à ce sujet. Euh, mais là, c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette vigilance avec cette vitamine quand même.
0: Alors, euh, si vous voulez, il y a la vitamine D, puisqu'elle va elle va lutter contre tout. Hein. Mais si vraiment il y a de la déprime, il faut, il faut faire des bains de soleil déjà, mmh. euh, s'exposer à la lumière. Pourquoi Parce que la lumière va favoriser euh, la mise en réserve des, de l'énergie et des hormones de la glande pinéale. Euh, la glande pinéale, c'est cette glande qui va euh, nous maintenir en bonne forme morale, qui va augmenter le... Le, le, le taux de sommeil co-réparateur et par la sécrétion not notamment de la mélatonine hein, en sachant qu'il vaut mieux que ce soit la glande elle-même qui sécrète la mélatonine plutôt que de prendre la mélatonine à côté ce qui pourrait avoir pour effet d'ailleurs je le répète et je l'ai souvent dit mm. mettre au repos cette glande c'est comme quand vous donnez une hormone à quelqu'un la glande qui la sécrète s'autorégule en négatif c'est à dire qu'elle va moins sécréter donc si on est fatigué, si on est déprimé il faut aller au soleil, il faut faire des bains de soleil, il faut prendre peut-être des plantes qui ont un effet, comme le griffonia, oui. d'être de, de, le précurseur de la synthèse de la mélatonine. Le mylopertuis, la mauvaise presse, c'est bien dommage parce que c'est une plante extraordinaire. Et donc, on peut le recommander, le mylopertuis, si on n'a pas de contre indication cest c'est-à-dire si on ne prend pas des médicaments que le mylopertuis pourrait perturber. Mmh. Et donc, Attention les...
1: pour les jeunes filles, par exemple, ou les personnes qui les sont sous pilule. oui
0: pilule, voilà. Et aussi le soleil, Donc, parce que le millepertuis est photosensibilisant. Ah oui. En dehors de ça, de petites cures de mille c'est quand même très très efficace. Après, vous avez un oligo qui n'est pas très connu, c'est le lithium. Il euh, y a eu des études au Japon, notamment, où on a montré que des gens vieillissaient très très vieux, il y avait un très très bon fonctionnement de la pineale, et qu'en fait, quand on a cherché à savoir pourquoi, on s'est aperçu que dans l'eau, il y avait du lithium, pas mal de lithium. Et le lithium, à petite dose, c'est un bon euh, régulateur de l'humeur mmh. et aussi du sommeil. Donc voilà. ça, on
1: peut aussi imaginer que si on a des coups de blouse, euh, par exemple à l'entrée de l'automne ou l'hiver ou à des moments de l'année clé, on peut faire euh, cette petite cure de lithium en oligo-éléments, hein, je, je voilà. en le dis bien, parce qu'on n'est aux... pas du tout ah, dans du lithium. Euh... C'est ouais. hein, autre chose, ouais, c'est ouais.
0: pour les gens qui ont des problèmes psychiatriques. Hein. Oui,
1: et donc ça, on le trouve très facilement euh, voilà, sous forme ouais. de, en pharmacie. Ouais. Ou, euh, voilà. Ok. Parfait. Euh, alors, au niveau alimentation, qu'est-ce qu'on peut euh, privilégier pour avoir un système endocrinien en bonne santé et avoir vraiment ce, ce bon équilibre, euh, euh, on va dire psychique, hein, puisque c'est quand même le thème phare de, de ce podcast
0: Oui, alors disons que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les, les oligo principaux dont on a, a cité, comme le magnésium, comme, euh, comme les vitamines B, comme les citines. bien sûr, on peut les trouver dans l'alimentation. C'est là qu'il faut d'abord les rechercher. Oui, Donc,
1: en première intention, oui. les
0: cures de germes de céréales, de, de légumineuses, de, de les champignons sont bien aussi pour ça. Euh, après, l'iode, on le trouve effectivement dans des algues alimentaires, hein, qu'il faut bien vérifier la teneur en iode. Et euh, voilà. Mais c'est sûr que les glandes, elles vont surtout réagir aussi au psychisme, et c'est certain que. Euh, glande par glande on peut s'apercevoir c'est ce que j'avais décrit un petit peu dans mon livre qui a un lien avec l'état moral par exemple quelqu'un qui a tendance à avoir peur il va dérégler facilement sa thyroïde euh, quand je dis peur c'est euh, euh, la peur de l'avenir, la peur d'avoir ceci ou d'avoir cela c'est mmh, euh, plutôt l'anxiété quoi. Mmh. Ouais, ouais. le thymus ça va être la, le problème de, de l'amour de soi et souvent les personnes qui ont un dérèglement du thymus sont des personnes qui ont été confrontées à des personnes négatives ou qui ont dans leur entourage des choses qui ne vont pas et qu'elles pompent, vous voyez, et qu'elles vont avoir tendance à garder pour elles. Et là, ça peut déclencher des maladies auto-immunes. Donc ça, c'est des choses extraordinaires qu'on qu découvre avec les recherches scientifiques et qu'on ne savait pas avant. Et donc, c'est vraiment très important de, de penser que le psychisme peut influer. Et il faut donc prendre sur soi, hein, c'est-à-dire tout en faisant peut-être des exercices de méditation, de respiration, de concentration sur soi, essayer de remplacer les erreurs de comportement, les erreurs de jugement et aussi l'état d'aide dans lequel on se trouve par, le, par leur inverse positif. Avoir bon moral, c'est très important pour les glandes endocrines, pour ne pas les dérégler, et effectivement, en ayant bien sûr en tête qu'on a d'abord compensé les signes de carence en vitamines, en oligoéléments qui auraient pu faire qu'on ne se sent pas bien. Quoi.
1: Mmh. Vous parlez aussi de, de la colère, hein. vous dites qu'elle soit blanche ou rouge, qui déséquilibrerait les surrénales, oui. euh, et, et, et qui se complique avec, bah, évidemment, les maladies cardiovasculaires, et oui. l'hypertension, euh, etc. Oui, malheureusement, mmh. oui. Oui. Donc là, la colère, pour réguler un peu la colère, bah toujours, on revient toujours un peu à la méditation, à la respiration. Mais je dirais qu'après, chacun doit trouver aussi la pratique de bien-être qui, qui lui correspond, voire même une thérapie s'il y a besoin, s'il y a des choses extrêmement refoulées.
0: Oui, oui je pense qu'il faut parler. Il faut essayer aussi de régler les problèmes avant qu'ils ne s'enveniment et euh, de ne pas prendre sur soi, quoi. Mais en fait, il peut y avoir aussi de la colère, de la colère rentrée. C'est le foie qui trinque, hein, comme on, on en a parlé déjà dans une autre émission. Oui. Mais, mais autrement, la colère, effectivement, ça peut aboutir à un accident vasculaire cérébral. Quoi, hein. Donc, c'est-à-dire que les surrénales sont mobilisées sans que pour autant le corps physiquement puisse être lui-même actif. Vous voyez, quand, quand c'est un sportif qui, qui doit courir, ou même le simple sportif qui fait un exercice physique et qui qu va stimuler ses surrénales, il y a une sécrétion d'adrénaline, c'est normal. C'est une adaptation, elle est bénéfique. Mais si la personne est au repos et fait pareil, fonctionner en excès ses surrénales en étant au repos, ben là les phénomènes euh, cardiovasculaires ne sont plus adaptatifs. Et il peut y avoir des risques cardiaques mmh. et de l'hypertension. Donc c'est ça la colère qui peut provoquer effectivement... Euh, à la longue, petit à petit, des phénomènes d'hypertension. De, Je ne dis pas que toutes les hypertensions viennent de là, bien sûr. Hein.
1: Bien sûr, bien, bien
0: sûr. Mais, effectivement, ce sont des facteurs déclenchants, aggravants.
1: Mm -hmm. Est-ce que nous, les femmes, finalement, on est plus sujettes à nos variations hormonales parce que nous sommes particulièrement cycliques, même si oui. l'homme l'est aussi, et on ne le dit jamais assez, et c'est encore un sujet un peu tabou, mais c'est vrai que nous, particulièrement
0: Oui, c'est normal, c'est le phénomène hormonal. Euh, qui fait qu'en en fin de cycle menstruel, effectivement la chute hormonale qui précède les règles va déclencher un, un syndrome qu'on appelle prémenstruel euh, qui, est, euh, qui est marqué par différents symptômes qui vont vers même vers la déprime. En fait, c'est un phénomène un peu naturel, c'est-à-dire que c'est euh, euh, un phénomène qui, qui devrait être ressenti comme un état où on doit se détendre et se reposer, vous voyez Mmh. Et, et comme la vie actuelle n'est plus faite de repos euh, régulier, le fait d'avoir cette chute hormonale aboutit à de la fatigue qui nous déprime finalement. Alors que ça ne devrait pas être le cas, on devrait être plus apaisé, reposé. Hein, je parle de, du cycle féminin là, et, mais ce n'est pas toujours le cas. Après mmh. ça peut être des carences hormonales. Après vous avez des acides gras comme ceux contenus dans l'huile d'onagre, qui peuvent être très bénéfiques pour ça, justement. Ou la bourrache euh, La bourrache, je m'en méfie un peu parce qu'elle est assez pro-oxydante. Je ne la, je la recommande pas trop. L'onagre, elle, est, euh, est plutôt euh, fluidifiant sanguin, là, alors que la bourrache, elle a le, le phénomène un peu inverse. Hum
1: mm -hmm. Très bien. Bon, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est vrai que quand on parle du cycle féminin, on parle au sein même du cycle des règles, mais on peut parler des cycles féminins tout au long de, de la vie d'une femme, que ce soit oui. au début des règles, pendant la grossesse éventuellement, et puis après vers la ménopause.
0: Oui. Alors, le problème de la ménopause, c'est que c'est un changement de climat, je dirais. C'est un changement de climat général qui fait que, euh, on n'est plus du tout dans le, même, dans le même contexte, sauf si on prend des hormones végétales. Euh, moi d'ailleurs, c'est ce que je recommande, pour pas que le, le choc ménopause se fasse d'un coup, euh, ce que je recommande, c'est de prendre des phytoestrogènes naturels, végétaux, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas d'antécédent de risque de cancer, hein. bon, c'est ce qu'on dit, mais autrement, vous avez des plantes qui sont très bien, qui sont par exemple le, le lin, euh, la soja, le, les extrémèmes même de soja non OGM. Vous avez beaucoup de plantes qu'on peut donner à la ménopause. Vous avez aussi, le dans les macérats glycérinés en gémothérapie, dont on a parlé tout à l'heure, vous avez l'RL qui est pas mal, qui est le, le, les jeunes pousses d'RL qui peuvent avoir un effet bénéfique. Pour, tout ça, pourquoi Parce que ça va éviter le relâchement tissulaire, la sécheresse des, des, des muqueuses, l'état de spleen qu'on peut avoir euh, parce qu'on a justement plus ce, ce dopant hormonal euh, féminin. voilà C'est à, à traiter, franchement, mais pas, à mon avis, avec des hormones synthétiques. Mmh. Il vaut plus pas parce qu'elles ont des effets délétères, il vaut mieux vraiment des hormones végétales.
1: Ça, on trouve euh, des complexes déjà tout près, ou euh, vous conseillez par exemple le lin de le prendre bah, sous forme de graines de lin, la sauge sous forme mmh. de gouttes, et puis ah. en gémeaux, euh, un complément d'ERL comme ça
0: nous, on en a fait plusieurs. Hein. Ça s'appelle Giné. Il y en a pour les macéras ou pour les gélules. Euh, voilà, c'est un gélule en fait. D'accord. Okay, donc, on peut prendre… A voilà, on a déjà
1: tout dedans. Oui,
0: il ouais, ouais, y a tout dedans. Il y a même du houblon qui est un apaisant pour le sommeil. Oui. Mm
1: -hmm. D'accord. J'essaye de, de trouver voilà, une solution un peu facile Et parce oui. que parfois, oui. c'est vrai que s'il faut aller, on ne connaît pas forcément les dosages. Okay, donc là, c'est déjà, voilà. déjà prévu ouais. Euh, Puisqu'on est sur, euh, sur, les, sur les femmes, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont aussi des problèmes de thyroïde, on en a un peu déjà parlé tout à l'heure, qui sont déjà sous traitement euh, conventionnel allopathique chimique. Oui. Euh, donc là, on ne va pas recommander d'arrêter des traitements, hein, puisque chacun non. doit voir évidemment avec son, avec son médecin soignant. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses à faire peut-être en complément ou qu'on euh, oui, qu peut conseiller
0: Déjà, il faut toujours rechercher la cause de l'hypothyroïdie, toujours. Alors, il n'y en a pas 50. Soit c'est une carence aniode, donc le premier, le premier temps, c'est de prendre de l'iode végétale, donc de, des algues, à aniode, et voir ensuite comment la TSH évolue, si elle, con, si elle continue à être trop élevée ou si elle commence à baisser, et si on se sent mieux. Euh, et la deuxième chose, c'est de regarder s'il n'y a pas des anticorps qui s'attaqueraient à la glande. Tout simplement parce que euh, la deuxième cause d'hypothyroïdie, certainement la plus fréquente, ce sont des thyroïdites. Ces thyroïdites viennent d'un dérèglement du thymus qui, lui, va concevoir en quelque sorte, si j'ose dire, euh, le fait que la glande contienne des substances qu'elle ne devrait pas contenir. Or, j'ai parlé tout à l'heure de l'iodure de potassium, on pourrait parler aussi du, euh, du fluor qu'on a mis parfois annexé dans les dentifrices, ce sont des métaux lourds ils se déposent dans la glande, ils entraînent un blocage des, de la thyroglobuline notamment, ou des autres substances qui sont dans la glande, et il y a apparition d'anticorps. Ces anticorps, sécrétés donc par l'intermédiaire d'une commande du thymus, vont déclencher une hypothyroïdie par thyroïdite. Mmh. Et ça c'est terrible parce que ce n'est pas soigné, et on, et, et on va se retrouver avec des gens qui sont avec un traitement substitutif hormonal, ad vitam aeternam. Voilà. En sachant qu'après, on a beaucoup de mal à équilibrer les gens parce que toujours pareil, les hormones de substitution, elles ne sont pas forcément données avec la dose quotidienne qu'il faudrait en fonction des besoins. Vous voyez. Mm. Toujours égale. On a toujours la même dose. Je sais pas, moi, quelqu'un va prendre soin de 15 mg, 100 mg, ça sera tous les jours. Or, un jour, vous avez une course à pied. Vous en avez plus besoin que le lendemain où vous allez vous reposer. voyez. Voilà. Oui. Alors, moi, ce que je recommande dans ces cas-là, dans tous les cas, c'est de prendre toujours un peu d'iode naturel, extrait d'algues. Pourquoi Parce que quand bien même on a un traitement substitutif avec des hormones de synthèse, ce n'est pas de l'iode naturel. Or, le corps, il a besoin de l'iode. L'iode, c'est l'oligo-élément de l'idéation, de la concentration, du bien-être en général et du métabolisme. Donc, on peut prendre des hormones, il faut le faire, il ne faut pas les arrêter, mais on peut apporter de l'iode en plus, et comme ça, on, normalement, on a moins besoin de traitements substitutifs, on a moins mmh. besoin de doses importantes d'hormones.
1: Pour les gens qui sont en hypo
0: Pour les gens qui sont bien sûr en hypo, mais c'est la majorité. Franchement, okay. il y a une véritable, je ne vais pas dire pandémie, mais épidémie de thyroïdite. Et, et c'est lié, malheureusement, et ça je l'ai dénoncé dans plusieurs articles, et on le sait parce qu'il y a des publications partout dans le monde à ce sujet, par la supplémentation de, dans le sel d'iodure de, potas, de, de, de potassium. Le sel iodé, si vous voulez, c'est un pourvoyeur de thyroïdite. Mmh. Ça fait peur, ça fait peur, franchement.
1: Oui, ça fait, ça fait froid dans le dos. Alors, puisqu'on est justement sur les, les éléments externes délétères, quels sont les autres perturbateurs endocriniens, les fameux dont il faut se méfier, ah, puisque bah, oui, forcément, on oui. parle des perturbateurs endocriniens, mais ils oui. agissent directement sur, sur ces petites glandes. Et, et oui. puis, euh, en plus, on sait que 1 plus 1 n'est égal, pas forcément à 2, mais peut avoir un effet euh, en fait, délétère, euh, explosif, et faire des, des, des cocktails de perturbateurs, en fait. Hein.
0: Et voilà. Malheureusement, on ne les connaît pas tous. Mm. Euh, on les découvre au fur et à mesure des publications. Et on a toujours des nouvelles molécules qui arrivent sur le marché, comme on dit. Hein. Donc, mm. euh, on a des surprises euh, constantes. C'est pour ça que moi, je pense que vous, c'est pareil. Il faut conseiller aux gens de, de, de manger bio, quoi. Parce qu'on n'est jamais à 100% garanti, Parce que malheureusement, même les emballages peuvent avoir des, des contenants. De, des... Ma... Voilà. D'ailleurs, c'est surprenant, je, je pourrais une parenthèse, mais c'est surprenant qu'on oblige en cosmétique à des emballages sécures, entre guillemets. Oui. sans bactéries. Voilà. Et pour l'alimentaire, et disons, euh, sécures » au niveau, euh, disons, ré régulation écologique, et que pour l'alimentaire, c'est moins, moins, euh, <rire> moins, moins étudié. Voilà. Bon, oui, oui
1: c'est vrai, c'est une bonne remarque.
0: Oui, c'est surprenant. Ouais,
1: surprenant. Oui, c'est surprenant. vous en avez
0: partout, vous en avez dans plein de crèmes qui ne sont pas bio, euh, vous en avez dans les déodorants, on le savait, vous en avez dans les crèmes solaires, et ça, c'est une catastrophe, parce que quand vous allez vous baigner, vous êtes dans une baine d'huile à la plage, qui est près de la plage et qui est remplie de, de perturbateurs. En fait, c voilà. On ne va pas se faire peur, Anne. Hein
1: on ne <rire> va, va pas faire peur à ça, c'est ceux là. qui nous écoutent, mais restez vigilants. Voilà. Restez voilà, voilà. un peu vigilants
0: participer à ce à cette, à cette euh, disons à ce choix de produits naturels et bio autant qu'on peut.
1: Mmh. Bon, de toute façon, on sait que les glandes sexuelles hein, font partie des, des glandes endocrines mineures, vous l'avez dit, je crois, au début du podcast, et que euh, la fertilité masculine a, ch a chuté de presque euh, 60, je crois, ou 70% ouais. au cours de ces 50 dernières années. Hein. Donc oui. euh, là, oui. on, a, on a un effet direct, euh, je dirais, et on sait que c'est lié partir. principalement euh, aux perturbateurs endocriniens. Oui. Oui. Alors, peut-être, j'aimerais bien, euh, on arrive à la fin de ce podcast, docteur Dupont, peut-être qu'on revienne sur euh, une ou deux glandes endocrines majeures dont on a peut-être un petit peu moins parlé, je pense notamment au plexus solaire.
0: Oui, j'en je, je, parle dans mon livre comme d'une glande endocrine. En fait, c'est un plexus, c'est-à-dire c'est un complexe de fibres euh, qui va mettre en relation le haut et le bas. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là que se font les interrelations entre tout ce qui est euh, spiritualité, entre guillemets, mm. partie psychique supérieure, hein, c'est-à-dire la recherche du bien. Euh, euh, de la perfection, euh, de l'énergie euh, qui, qui vient de nos de delà je dirais, hein, ça, sans faire de la religiosité, mm. et la partie inférieure qui va, être, qui va être celle qui gouverne notre vie quoi, hein, végétative. On a besoin de la reproduction, on a besoin de l'alimentation, on a besoin de, de, de tous ces fonctionnements, de, de, de toutes ces glandes qui sont en dessous finalement de la ceinture. Hein, voilà. Et donc ce plexus solaire va faire le lien entre les deux, et il va réguler le haut et le bas, les interrelations, les interconnexions. Mais si le bas ne fonctionne pas bien, le haut ne peut pas bien fonctionner. Il faut bien se le dire. Donc, toutes ces glandes que l'on peut considérer comme mineures, qui sont inférieures à la ceinture, elles sont importantes aussi. S'il y a un dérèglement à ce niveau-là, le reste au-dessus ne peut pas bien fonctionner. voyez. Et ce plexus solaire, c'est lui qui va prendre les coups aussi. C'est-à-dire que quand on est... Euh, perturbé par quelqu'un quand on a une, une relation conflictuelle, on le prend dans le creux de l'estomac, comme un mmh. peu dans les arts martiaux vous voyez, mmh. donc c'est très important de, de s'en prémunir et là franchement, il n'y a pas de méthode euh, qui soit liée ni à l'alimentation ni, euh, euh, ni euh, simplement à la respiration ça doit être un travail euh, qui est porté, qui se portera plutôt sur euh, une recherche du bien-être intérieur, vous voyez mmh. Et là, bon, c'est plus que oui. la méditation, c'est une espèce de, de recherche que l'on doit faire sur soi. Euh, autrefois, les anciens disaient euh, « connais-toi toi-même hein. ». Oui, Et bien donc, sûr. C'est un travail qui doit s'effectuer à ce niveau-là pour que le plexus solaire fonctionne normalement. Mmh.
1: Oui, d'ailleurs, dans, dans beaucoup de pratiques plus orientales, le, le plexus solaire a, a une importance euh, capitale.
0: À condition de le mettre sous couvert de la glande pinéale, si j'ose dire.
1: Euh, C'est-à-dire qu'elle soit vraiment ben, en lien dans une forme de pratique, c'est ça que vous voulez dire
0: C'est-à-dire le, le parasympathique, qui est le système neuro-végétatif d'apaisement, doit gouverner, réguler l'énergie du plexus solaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'en quelque sorte, il y ait une sorte de détachement intérieur pour se rapporter vers des choses plus élevées dans la vie. Quoi. Mm -hmm. et, et ainsi, s'apaiser pour relativiser tous les événements contraires. Mm -hmm. hein j'ai décrit dans un bouquin qui s'appelle le stress aussi, enfin je n'ai plus le nom du bouquin, mais je disais qu'il y, y a deux choses. Ce n'est pas l'événement stressant qui est important, en soi il existe, on ne peut rien y faire, c'est la façon de l'appréhender. Soit on le prend positivement, c'est un détachement, et j'appelle ça le e-stress, c'est-à-dire c'est un, un, un stress de détachement, donc d'apaisement. Et inversement, on peut mal prendre des choses, c'est un distress. Et à ce moment-là, effectivement, le plexus solaire, il va trinquer.
1: Mmh. Alors quand même, dans votre livre, vous donnez des, des choses assez intéressantes au niveau du plexus solaire. Et quelque chose qui est extrêmement simple, c'est de boire à la fois des infusions, parce que vous dites que l'eau tiède est un bon calmant digestif neurovégétatif, mais l'eau, même en elle-même, est un facteur apaisant si on boit bien entre les
0: repas. Ah oui, ben j'avais oublié d'en parler, Oui. <rire>
1: Non, non, mais je, je suis ce que vous avez noté. Alors, non, mais c'est intéressant. Mais de toute façon, quand on écrit des livres, on ne peut pas se souvenir de tout. Mais vous dites que vraiment, l'eau a ce pouvoir d'aider à ce transfert euh, oui. des molécules parce qu'il oui. bah, y, 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 y a ces vibrations subtiles. Et comme le plexus, comme vous venez d'expliquer, fait le lien euh, entre les différents systèmes nerveux, finalement, l'eau est une bonne conductrice euh, des, des molécules.
0: Alors, l'eau, c'est un, une énigme. On ne sait pas du tout exactement trop ce que c'est, à part qu'il y a de l'hydrogène, de l'oxygène. Ce qu'on a oublié, ou, ou ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle elle capte tout ce avec quoi elle est en contact. Hein, par exemple, vous laissez un verre d'eau dans le, frigo, le réfrigérateur avec peut-être un oignon à côté, et vous verrez que l'eau elle va avoir un goût d'oignon. Euh, l'eau elle va capter, euh, intégrer les molécules qu'il y a dans les plantes, mais pas que ça, certainement pas que ça, et donc, c'est vrai qu'une infusion euh, de camomille, par exemple, qui est une plante très très efficace, c'est une plante calmante, euh, digestive, etc., fébrifuge entre autres, elle va l'eau va remplir, va, va récupérer toute cette énergie et va vouloir rétrocéder. Mais le simple fait de boire un verre d'eau va également apaiser, oui, effectivement, parce que l'eau par elle-même est un phénomène apaisant. Hum. Alors sur le
1: amphito, vous donnez aussi la valériane, la spérule, euh, l'agripome et la menthe hein, qui peuvent avoir des actions euh, voilà, positives sur euh, la régulation voilà. du, du plexus solaire.
0: Alors effectivement, il y a plusieurs plantes actives sur euh, l'aspect la, aussi un peu digestif. Euh, l'agripome, elle est très intéressante, c'est la plante de l'estomac, de la poche à air de l'estomac dilaté, vous voyez, quand on a trop d'air, et que ça peut presser sur le cœur, d'où on l'appelle agripome, le cardiaca. c'est la cardiaque aussi, elle s'appelle comme ça, mm -hmm. elle va empêcher par exemple les, les hauts le cœur, les remontées, les... parfois même certaines personnes ont des problèmes de rythme cardiaque liés à ça. Donc s'il y a l'agripome, ensuite vous avez effectivement l'aubépine et la valériane qui ont des actifs euh, apaisants, et vous avez aussi la livèche qui est pas mal, et vous avez l'asperule. La spérule est une plante qui va agir sur la digestion biliaire en relation avec le plexus solaire. Mmh. Tout ça sont des plantes apaisantes.
1: D'accord. Ok, bah écoutez, euh, je pense qu'on a, on a beaucoup d'informations. Et puis, évidemment, euh, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aussi, euh, euh, bah effectivement, lire votre livre, Docteur Dupont, qui s'appelle, je le répète, « Les glandes endocrines et notre santé ». Vous dites en conclusion de l'ouvrage qu'il euh, est temps de réconcilier l'endocrinologie et la psychosomatique. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et vous militez aussi pour qu'il y ait plus de recherches euh, pour étayer euh, tout ça à faire euh, dans ce domaine qui sont encore un, un pan, finalement, de la médecine à développer et à mieux euh, voilà peut-être euh, euh, voilà. on ne sait pas tout hein. on le sait hein. il faut rester humble et, et qu'il y a encore de la recherche à faire de ce côté-là c'est ce que vous
0: confirmez ça aujourd'hui Eh oui mais je pense que vous voyez le livre il y a un moment que je l'ai écrit hein. <rire> voilà. et euh, ça a beaucoup évolué et je pense qu'il y a beaucoup de travaux maintenant qui vont dans ce sens vous savez on parle de cohérence cardio-respiratoire on parle de de l'influence de du comportement sur les glandes, on a déjà des travaux qui le prouvent, mais il en faudrait encore plus pour vraiment avérer cela et qu'en fin de compte, on s'aperçoive que notre morale est vraiment ce qui fait tout pour la santé. quoi.
1: Mmh. Voilà. Bon, C'est important de, de le redire. Eh ben, écoutez, encore une fois, merci infiniment Paul Dupont pour tous ces bons conseils. Je rappelle que l'on peut retrouver votre livre sur le sujet, les glandes endocrines et notre santé, et vos autres livres comme se libérer du psoriasis, soigner sa peau naturelle, on, a, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, hein, ces deux ah oui. derniers livres sont aux éditions Erol. Ah oui. On peut retrouver plus d'informations sur le site de votre laboratoire de solutions naturelles www.oemine-nature.com
0: Merci infiniment Paul. Merci beaucoup Anne de votre écoute et de votre aide aussi à bien parler du sujet. Ce qui pas <rire> Avec hier.
1: plaisir. Avec plaisir, merci.
0: Et tout au revoir.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. yahoofinance.com.